0: Olá, eu sou o Rabino Uri Lam, e este é o Rabino, se não agora, quando? O podcast da Betela. Nesse espaço, iremos conversar sobre Parashiot HaShavua, valores judaicos, Kabbalah, curiosidades, pensamento judaico-progressista, reformista, Renewal... Temas mais polêmicos, histórias incríveis, tudo o que tiver a ver com o judaísmo, poderá ser tratado por aqui de uma forma às vezes mais tradicional, às vezes menos tradicional. Às vezes mais fora da caixa, às vezes com mais cuidado. E por que justamente agora começamos a falar de tudo isso por aqui? Ué, Rabino, se não agora, Quando? O tema de hoje é a Parashat Noach, a porção semanal da Torá que fala da história de Noé. O Rabino Arthur Waskow escreveu há alguns anos uma Haftarah do arco-íris. O que é uma Haftarah? Historicamente, se trata da leitura de uma passagem dos Nevi'im, dos livros dos profetas bíblicos, que tenha alguma relação com a leitura de uma passagem semanal da Torá. Como uma espécie de profeta dos tempos modernos, o Rabino Waskow se pergunta o que significaria construir uma arca na nossa geração para curar a terra e proteger todas as formas de vida. Eu resolvi compartilhar com vocês um pedaço dessa Haftarah dos nossos tempos, a Haftarah do arco-íris, justamente na semana em que lemos a Parashat Noach, a história de Noé e sua arca e do arco-íris que Deus colocou no céu. Mas claro, não será só isso. Vamos parar de enrolar e vamos começar. Porque, se não agora, quando? Aftará do arco-íris. Eu te chamo para acender as cores do arco-íris, para elevar mais uma vez, diante de todos os olhos, aquela faixa do pacto entre mim e todos os filhos de Noé e de Nama, e de todas as vidas e de todos os que respiram sobre a terra, para que nunca mais, todos os dias sobre a terra, sejam eles de plantar e de colher, de frio e de calor, de verão e de inverno, de dia ou de noite, deixem de existir. Eu te chamo para amar o espírito da vida, porque o amor é a chama que insufla o arco-íris. Uma canção mais antiga que também fala dos momentos de crise e de um arco-íris que parecia dar alguma esperança para um mundo melhor. Nós voltamos lá para os anos 30 e nos encontramos com Harold Arlen, um compositor judeu-americano cujo pai era Hazan, era cantor litúrgico numa sinagoga, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Harold Arlen escreveu Over the Rainbow, Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, And the dreams that you dare to dream Really do come true Pois é, no nosso podcast a gente canta, se bobear a gente dança, sapateia, mas vamos continuar. A melodia melancólica e a letra simples dessa canção representam o desejo de se escapar da falta de esperança no mundo. Na busca de um mundo novo para além do arco-íris, quando o céu magicamente abrirá as portas para um lugar onde os problemas se derretem como balas de limão. Há muitos e muitos anos, no mundo da Torá, a vida humana passava por um dilema enorme. Naquele tempo, as pessoas tinham maus pensamentos o tempo inteiro. Isso fez com que Deus se arrependesse de ter criado o ser humano. Vou apagar o ser humano que criei da face da terra. Estas foram as palavras de Deus. Assustadoras, né? Bom, foi nesse contexto que Deus viu Noé. E Noé parecia uma pessoa boa aos olhos de Deus. Mas o que, que ele tinha de bom? A Torá nos conta apenas que não era uma pessoa íntegra na sua geração. E o que, que isso significa? Erashe, o grande sábio do século XI, entendia que Noé era um homem correto, mas somente em comparação com as pessoas da sua época, que eram tão ruins, mas tão ruins, que quase pareciam um certo povo de hoje, bom, é, pessoas tão ruins que levaram Deus a destruir toda a vida na Terra. De acordo com esse ponto de vista, Noé pode ser visto, bom, como aquela pessoa boazinha, mas nada de especial. Se vivesse realmente entre pessoas boas, talvez passasse desapercebido. Mas outros, outros pensadores sustentaram que Noé era bom porque ele era correto, apesar de viver entre gente má. Afinal, é mais fácil ser bom e honesto quando tudo está bem e quando convivemos com pessoas boas e honestas. Difícil mesmo, dizem estes pensadores, é ser bom e honesto quando a situação vai mal e convivemos num lugar cheio de gente ruim e desonesta. Tá falando para gente isso, né? Bom, outros ainda dizem que se não era uma pessoa boa entre gente ruim, tanto melhor seria se tivesse vivido na época do patriarca Abraão, por exemplo, cercado de gente boa. Ele seria melhor ainda. E aí eu me pergunto, faz diferença ser uma pessoa boa quando todo mundo em volta age de maneira errada? Será que vale a pena dizer a verdade quando todo mundo mente e nem fica vermelho? Será que vale a pena o esforço de agir bem quando o outro está disposto a agir mal? Vale a pena tentar fazer o melhor em benefício dos demais quando ao seu redor os demais só pensam em si mesmos? Será que vale a pena buscar a paz quando todo mundo em volta parece decidido a lhe meter a faca? A impressão que eu tenho é que não é. mesmo sem ter certeza de que aí vinha o dilúvio, foi capaz de enxergar para além do arco-íris. Não com os olhos, mas com o coração. Noé tinha uma meta. E mesmo que ainda não houvesse sinal de que estivesse para alcançá-la, ele continuou a pregar, um prego depois do outro, um prego depois do outro. E ele continuou a cortar as tábuas, apesar de todo mundo estar rindo da cara dele. E ele continuou a puxar os animais para dentro da arca, num trabalho diligente, teimoso, paciente passo a passo. Quando chegou o dilúvio, Noé estava preparado, e de uma hora para outra o mundo não tinha outros seres humanos além de Noé e sua família. E agora, Noé? Como ser uma pessoa justa e correta quando não há mais pessoas, nem boas e nem ruins, com quem se comparar? Como ser uma pessoa que busca o bem, mesmo sabendo que não há outras pessoas que reconheçam o seu esforço? e ninguém para elogiar a sua bondade, a sua correção, o quanto você é maravilhoso. Agora, Noé, você deve ser uma boa pessoa, porque você acredita que vale a pena ser uma boa pessoa. O coração e a consciência devem ser o seu maior estímulo para seguir sendo bom. Quando o dilúvio se foi e a vida retornou ao normal, o céu clareou e foi decorado com arco-íris, sinal divino entre Deus e a Terra, promessa de que o mundo não precisa ser perfeito, mas sim suficientemente bom, com suas qualidades e defeitos. Deus também enxergou para além do arco-íris, para além da perfeição e da beleza momentânea, a fim de abraçar e amar o mundo e as pessoas exatamente como elas são, exatamente como nós somos. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um podcast da Betel. Rabino, se não agora quando? Até lá.